0: Рациональности не было никакой, ровно ноль, даже, я бы сказал, немножко в минус.
1: Я вообще ничего не знала про бизнес, я ничего не знала про производство.
0: Для многих это выглядит как спринт, по итогу это оказывается очень длинной дистанцией, и не нужно ждать быстрого результата.
1: Была такая история в Инстаграме популярная, как начать зарабатывать на своем
0: хобби. И это полный булщит. Если ты хочешь делать, нужно брать, пробовать и делать, другому это не выяснится.
1: Каждый день ты что-то настраиваешь, что-то там регулируешь как ты что-то там подправляешь. Это такая гиблированная работа, которая никогда не заканчивается.
0: После Советского Союза в плане управления, менеджмента нам досталось просто выжимое поле.
1: Бизнес — это умение и готовность брать на себя
2: ответственность. Привет. Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России и что сделать, чтобы стало лучше. Мы выходим каждую неделю на Ютьюбе по пятницам. Смотрите нас здесь, слушайте на всех подкаст-платформах. Если вы считаете нужным поддержать нас на Патреоне, мы будем только рады, и тогда мы сможем еще больше говорить про всякие важные и интересные вещи. Я Саша Ливергант, это Паша Меркулов.
3: Сегодня мы хотим поговорить о предпринимательстве. В России доля предприятий малого и среднего бизнеса составляет 20% от ВВП, тогда как в развитых странах она порядка 50-60%. Еще у нас есть исторически прилетевшие к нам стигма и история того, что предпринимательство это вообще что-то очень нехорошее. Предприниматели это торгаши и люди, которые пьют кровь трудового народа. Сейчас, конечно, это уже изменилось, и, согласно опросам в целом порядка 80-90% людей позитивно относятся к предпринимательству. При этом, согласно этим же опросам, очень велики страхи заняться своим бизнесом. Люди опасаются понятных вещей, они опасаются проверок, бюрократии, того, что твой бизнес отожмут, того, что это страшно, это нестабильно. И понятно, что эти опасения, они, в общем, обоснованы во многом. Нам всем очень нравятся истории Федора Овчинникова, но когда ты вспоминаешь эти success истории, ты рядом почему-то сразу вспоминаешь истории Евгения Чечваркина. Истории про построение собственного бизнеса, это истории зачастую преодоления себя и преодоления внешних каких-то препятствий, и они очень похожи на то, к чему можно повесить маркер слабоумия и отвага. Сегодня мы хотим поговорить о том, почему люди начинают заниматься собственным бизнесом и что им движет, насколько обоснованы страхи, которые есть в головах у многих из нас, и самое важное, понять, почему малый бизнес, это так важно для общества, и что это ему дает.
2: Для этого мы пригласили с нами поговорить замечательных бизнесменов, предпринимателей. Я даже не знаю, как, какое слово правильнее подобрать. Это Дарья Сонькина, основатель компании «Дашины пирожки», кафе «Овсянки» и компании Банч, и Максим Воробьев, соучредитель фотолаборатории «Точка цвета». Как вы видите, это бизнес малый, но в разных, в разных сферах находится. И главное, собственно, что вот мне, например, интересно, это то, почему именно для страны, именно малый и средний бизнес, становится драйвером каких-то изменений. Потому что, собственно говоря, неактивные и неравнодушные люди, мне кажется, свой бизнес не начинают. Поэтому хочется э, про это и поговорить. Э, и первый вопрос в этой связи, это что произошло с вами, когда вы начали свой бизнес, как вообще это с вами с случилось? Даже давайте с тебе, давай с тебя начнем. Ну да, давай.
1: Ну на самом деле вот как вы уже сказали, да, слабовольная отвага. Это абсолютно была моя история, когда я начала первый бизнес, потому как что первый. Не... А сейчас какой? Ну я считаю, что сейчас третий, да, как бы первый это дашные пирожки, вот это было 8 лет назад, и я вообще ничего не знала про бизнес, я ничего не знала про производство, ну то есть я с кем-то посоветовалась, у меня вспухла голова, я помню, что я была в каком-то диком состоянии. Но при этом из-за того, что я не знала, насколько это тяжело, и я, в принципе, вообще не понимала как бы, систему построения бизнеса, я просто вот в это окунулась с головой и дальше как-то там барахталась. Почему пирожки? Да, это дурацкая история, на самом деле. Это э -э -э хорошо как раз. Да? Вы любите дурацкие истории? Да, конечно. Короче, я работала в газете РУ, и я писала всякие заметки в отделе общества. А отдел общества — это там насилие, убийство, катастрофы. Вот. ну и в принципе те, кто знаком с журналистикой, знают, как это пишется. Ну там типа я не знаю наводнение в Индии, есть жертвы нет, значит пока не пишем. Ну в общем это такое очень ци такая циничная да, история. Вот, при этом вокруг меня работали классные люди, но они были абсолютно вот журналистского склада. Я помню, что мы даже на корпоративах они там продолжали обсуждать не знаю, как какой-нибудь маньяк кого-то расчленил, и им это было интересно. Ну, то есть я, во-первых, несколько устала от этого. Во-вторых, э, так получилось, что у нас сменилось руководство, и э, в редакции, ну, как бы из топ-менеджмента не осталось никого, у кого я могла бы учиться. Вот. А третьим фактором было то, что мне было 23-24, нет, 25. Подожди, я почитаю. 26, извините. Вот. И я вообще очень привыкла получать какие-то оценки своей деятельности. А на работе ты не можешь получить однозначную оценку. Ну, потому что ты написал, да, там, или не написал. И у тебя там, может быть, куча каких-то хейтерских комментариев. Я писала еще... Короче, у меня было две моих темы. Это пуссерайт и РПЦ. И я грибала просто... По полных комментах. Живые темы попались. Очень живые, да. Но они, на самом деле, просто... Я попала в тренд. Вот. И дальше случилось так, что я испекла эти пирожки, пришла там на Новый год, или это было Рождество, к моему молодому человеку, и все такие, о боже, какие пирожки. И я такая, о, мое самолюбие просто вот так вот выросло. Да, я подумала, может быть, спечь пирожки и получать за это деньги. Ну и, собственно, вот так начались пирожки. Ну и дальше получилось, что тот год, когда там начались всякие ресторанные дни, и это стало модно, да, то есть уже э, ты мог не быть там профессионалом, да, там с какой-нибудь корочкой и пищевого колледжа, но ты
2: мог это делать. То вот. есть это было время таких кулинарных энтузиастов? Да, э, это вот трот, и и Поэтому можно было вписаться год. в разные истории? Да,
1: да, я вписалась в разные истории, потом нас заметила лавка-лавка, мы с ними стали сотрудничать, ну, вернее, скажем так, они нас заметили, говорят, давайте вы будете для нас печь. И я понимала, что либо я остаюсь, либо я говорю нет, и остаюсь работать в газете и пеку там дома по ночам, либо я говорю да и перевожу вот свою странную деятельность пирожковую в какое-то юридическое правовое Но до,
2: до этой лавки ты пекла просто на кухне.
1: Я пекла на кухне, типа, месяцев у тебя 8. Сколько было
2: в этот момент? У меня было три противня.
1: Это было ужасно. У нас была маленькая кухонька, и Вася, мой муж, в общем, наверное, пару лет назад мне сказал, что он что вот так бесило вот эти все бесконечные пирожки, когда там нельзя было зайти на кухню, все было в пирожках. И я говорю, да, почему же ты мне раньше не сказал? Он такой, ну как, мне было неудобно тебе говорить, а сейчас, типа, можно. Вот. Ну, в общем, это было довольно дикое время, и если бы у меня был какой-то другой бэкграунд то другое понимание, я бы, конечно, так не начинала. Это полная дичь начинать дома, не имея понимания о рынке, там, о каналах продаж, о способах сбыта, и у меня не было вообще никаких навыков, кроме там, знаешь, навыка переговоров, которые я получила, когда я работала переводчиком и навык узнавать информацию, которую я получила, когда я работала
2: с журналистом. Ну, и навык пить пирожки. И, окей, да, и навык пить пирожки, да. Да, это важная история. Ну как, все-таки три против без навыка не испечешь? Ну да, да, хорошо.
0: Максима, как у вас это началось? Ну, история немножко похожа, немножко нет. Я не работал журналистом, к счастью. На самом деле, человеком, который сыграл здесь важную роль, является мой друг и мой компаньон, это Сергей, Серега. Именно он когда-то предложил мне поработать в том, что он тогда называл фотолабораторией. Они долгое время работали в похожей сфере и решили, что очень классная идея — открыть такую же похожую лабу. Но они упустили много моментов, и два из них важных — это было, что для этого нужны деньги, и второе, момент, да, да, и второе, это то, что в 2012 году сказать кому-то, что мы делаем бизнес на печати фотографий, это уже было не ок. Вообще есть, диковатая действительно да.
2: история. Нафига ты, когда ты все и вот здесь история,
0: можешь? История не то что диковатая, она буквально дикая, потому что первая лаборатория открывалась на речном вокзале, и она открывалась напротив существующего конкурента, причем в торговом центре аренда, в котором стоила раза в 4 дороже, чем через дорогу у конкурента, собственно. Но это выяснилось через пару лет.
2: Неожиданное действительно бизнес-решение да. такое.
0: Да, 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 да. И я прошел туда работать, потому что я учился на втором курсе института, и мне показалась очень клевой идеей взять у родителей денег и, собственно, войти в бизнес. Потому что на тот момент все было уже плохо, ребята уже расставались.
2: И родители поддержали вас?
0: Да, слава богу, но... Они конечно... даже
2: так считают, слава богу.
0: <свеч> <свеч> Извините. <Но свеч> они до сих пор не понимают, что они сделали по факту, да. Но... А ты уже
2: им вернул этот
0: <свеч> <свеч> в... да, 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 да. И получилось так, что я пришел, поработал, и потом понял, что, блин, надо... Я могу как-то вступить в бизнес, это клево. А тогда это было дико популярно, все становились предпринимателями. Вот этот вот расцвет Инстаграм предпринимателей.
2: А что клево-то? Я не понимаю.
0: Клево оказалось, что образ жизни, что для того, чтобы стать предпринимателем и чтобы получить этот образ жизни, достаточно просто взять где-то деньги, повесить вывеску, поставить кассу и все. Ну, а потом, конечно же, по классической схеме ты э, дорого богато одеваешься, летаешь, у тебя, да, 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 да всё, буквально, вот это буквально, все буквально, буквально, да, да, да. Mm. Вот и ты такой, ну блин, это ж вот так. Но а -а -а. Это же бизнес.
2: Они а бессонные ночи: да, нет. не то, что ты соскребаешь последнюю да, мелочь?
0: Да, 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 да. И все было клево до определенного момента, пока э, мы не начали ссориться с третьим соучредителем, пока мы не поняли, что это вообще не наш путь, что нужно П, что мы, собственно, не понимаем, что вообще дальше делать, то а денег уже нет. Э, ну, Время тяжелое, время, которое много здоровья. Мы потратили в это время своего и своих родителей, наверное. В целом, все вроде удачно получилось.
2: Хочу даже спросить, а у тебя тоже были соучредители? Или ты сама в это все повезла? Нет, я была
1: сама. То есть в какой-то момент я привлекла двух своих подруг, вернее, подругу и сестру. Но вскоре выяснилось, что мы совершенно по-разному мыслим, и мы хотим разных каких-то результатов. Э -э и мы, к счастью, я считаю, расстались потому что ну, вот мы с моей подругой до сих пор очень хорошо дружим. В общем,
2: это не повлияло на наши отношения, отрицательно. Ну, то есть мне просто кажется, что это сложнее, когда у тебя есть какие-то соучредители, тебе надо еще с ними выстраивать отношения, судя по тому, что ты говоришь. Да,
0: особенно, когда ты не знаешь, что это значит. Ну, то что есть, буквально. это, кстати, значит? Ну, соучредитель, это человек, которому принадлежит часть компании.
2: То есть он в таких же правах, как ты.
0: Ну, по-разному. Если это написано в документах, обычно в зависимости от того, какую долю он купил или на старте открытия этой ОООшки, сколько денег он вложил, обычно это 10 тысяч уставной капитал, все по 333 скинулись, и все в равных долях. 10 тысяч рублей? Ну, в России, по-моему... Это минимальный, минимальный законы, да. Да? Да. да? да, да. То есть меньше нельзя, но больше можно. Ну, в России это классическая практика, что там, условно, застройщики с огромными оборотами могут иметь уставной капитал в 10 тысяч рублей. Ну Но да, это формальная история. Это формальная, это история, формальная история, да, совершенно. Но она очень о многом говорит. То есть она говорит о том, отвечает на вопрос, кому принадлежит компания, в каких долях, и, собственно, кто управляет компанией. Потому что человек, у которого 51%, он будет иметь... Весомый голос, главный. Правый да, да, Но
2: в этом смысле, например, то, что ты говоришь, что ты начинала с подругой и с ее сестрой, а у тебя твои учредители тоже были, твои приятели, да? То есть тут еще сталкиваются личные отношения. И вот это, мне кажется, с бизнесом совсем плохо совместимо. Да, Или я и... считаю,
1: что <laughs> если есть возможность не ввязывать сюда личные отношения, лучше этого избегать.
3: Но с другой стороны а, здесь да. же есть поддержка, ты обнимаешь товарища, вы вместе идете в этот кипящий океан. Э, ужаса, ну, слушай,
1: ну поддержка на самом деле для разных людей это разное. То есть для меня поддержка это решить проблему, да? Для кого-то поддержка это обняться. Ну хорошо, mm -hmm. но как бы если меня обнимут, мои проблемы mm -hmm. не решатся. И я скорее я скажу чувак, как бы давай ты <свят> просто сделаешь что-нибудь, да, и не будешь вот здесь сопли распускать. Mm -hmm. Вот, а... поэтому не знаю, лучше. Психотерапевт сходить в конце концов с поддержкой. Да, это тоже
2: вариант.
3: Окей. Даш, вот тот бизнес, который ты начала, он звучит как продолжение твоего увлечения, хобби или чего-то еще. Я так понимаю, что Максим это было более какое-то рациональное решение. Это Вообще, не то, что, о, я жутко люблю фотолаборатории, ну, давай я буду заниматься фотолабораторией. Судя по тому, что
2: Максим говорит, рационально в этом было очень мало, потому что напротив был конкурент, и общем, представить, что кому-то надо печатать с... фотографии, тоже довольно... Вот, правда, почему такой бизнес? Это
0: удивительно. Рациональности не было никакой. Ровно ноль даже, я бы сказал, немножко в минус, наверное. Mm. То есть она там рядом нигде не выходила, на соседней станции метро даже. Она, ее совершенно не было. То есть там не было никаких ответов. Был бизнес, в котором работал друг когда-то. Ему казалось, что он приносит кучу денег, и было принято решение открыть такой же. Все. То есть здесь нету никаких расчетов, рынков, ничего совершенно. А увлечения?
2: <связывая> Ты когда-нибудь увлекался фотографией? Нет. Может, альбомы коллекционируешь?
0: <связывая> Я нет. То есть моим увлечением потом э со временем уже стал сам бизнес. У нас наши обязанности Сергеем поделены таким образом, что он занимается все, что связано с фотографией, технологией, а на мне все остальное менеджмент сотрудников, да-да-да. да, Поэтому для меня сам бизнес это и есть. Я, ну, я, я бы с таким же интересом мог заниматься любым другим бизнесом, и не обязательно
3: был бы... Связан то, есть, то, есть,
2: то есть для тебя круто просто осуществлять эту деятельность. Да. Она может быть любой.
3: Я, собственно, это спрашивал к тому, что ну, для многих людей, которые хотят открыть свой бизнес, это какой-то понятный первый шаг. Чем я буду заниматься, с чем будет связан мой бизнес? Там, я люблю крутить горшочки, я открою свою гончарную мастерскую, я люблю варить кофе, я открою свою кофейню. Вот насколько это ожидание вот этого радужного бизнеса, который ты откроешь, и ты будешь просто больше заниматься любимым делом, насколько оно не соответствует реальности? Или соответствует?
1: Ну, на 100% не то есть, соответствует. Не то соответствует. Есть пирожки
3: больше ты не готовишь, в принципе?
1: Нет. Я... Ну, знаете что? Я могу встать и печь пирожки с сотрудниками, если у них супер завал, и они не могут этого сделать сами, и они не могут увести завал. И если мне нужно как-то их проконтролировать, но не стоять просто там, как цербер, а делать что-то вместе с ними. Ну, потому что для меня вообще странно просто стоять и смотреть. Была такая история в Инстаграме популярная, как начать зарабатывать на своем хобби. И это полный булщит Просто это... Почему? Да потому что хобби, оно для удовольствия. Понимаешь? Оно не для зарабатывания денег. Как только ты начинаешь зарабатывать деньги, ну, либо ты делаешь это супер э, нестабильно, и нельзя это воспринимать как то, что тебе будет приносить деньги на там, твою э, ежедневную жизнь. Либо это становится твоим бизнесом, и тогда не факт, что тебе будет приносить удовольствие. И тут... Ну, Часто людям кажется, что вот я умею варить кофе, значит, я открою кофейню. Или там, я умею печь пирожки, значит, я открою пекарню. Или там, не знаю, я умею печатать фотографии, значит, я открою фотолаборацию. Но нет. Это, на самом деле, десятое дело. Ну, потому что, на самом деле, ты можешь печь хреновейшие пирожки, но если ты умеешь их продавать и упаковывать, куча людей будет их покупать. Да, может быть, это будут разовые покупки. Может быть, ты за это время научишься печь хорошие пирожки, и клиенты будут к тебе возвращаться. И также, например, если у тебя есть хороший продукт, но ты не умеешь продавать, и ты не умеешь взаимодействовать с рынком, ты не можешь нанять людей, ну, можешь вообще забыть о любом бизнесе, потому что у тебя ничего
2: не получится. Как я пойму, умею я продавать или нет, если я просто люблю варить кофе? Вот я просто люблю варить кофе и хочу, значит, его варить. Ты скажи, как ты, как ты поняла, что ты можешь из этих трех противней сделать цех, а дальше уже кейтеринг и все такое прочее?
1: Слушай, ты понимаешь, на самом деле я действовала, мне кажется, максимально неосознанно на старте, долгое время на самом деле, потому что, ну там, мы сделали какую-то страницу в Фейсбуке, пошли какие-то люди, да, пошли какие-то заказы. У нас было супер мало. Я все время говорю, у нас э, почему-то, не знаю, почему, хотя там я была одна.
2: Сколько ты была одна со всем этим?
1: Ну, как, в январе я все это придумала, до августа я пекла дома. В августе мне начали помогать подруга и сестра, потом, наверное, в сентябре где-то они перестали помогать. И тогда я начала нанимать сотрудников, и я еще вскоре забеременела. Ну, и я уже как бы не могла не нанимать. При этом я абсолютно не умела работать с людьми, и я была, мне кажется, супер хреновым руководителем, просто худшим. Я не орал на людей, но я просто не умела выстраивать правильные отношения. И это, конечно... Ну, так,
2: конечно, отношения в, жур... в журналистской команде это одно, Конечно, а здесь совершенно другое. А ты, ты умеешь с людьми и умел всегда?
0: Я не знаю, это лучше у них спросить. Может, они говорят, что все круто, а потом говорят, обсуждают, какой я плохой руководитель. Я не знаю. Пока вроде все получается, команда растет, ядро компании складывается, и это... Именно из-за этого я делаю вывод, что вроде это неплохо получается, вот. А, кстати, отвечая на предыдущий вопрос, как понять, э, да все очень просто, жизнь сама покажет, потому что варианта два... Либо, либо полетит, либо нет, да? Да, ты либо умрешь, либо у тебя закончатся деньги. Относительно этого ты поймешь, что у тебя не получилось. Погоди, но это два
1: плохих варианта.
0: Да-да-да, ну а положительные, они ты и так поймешь, что все получается круто. Нет,
1: погоди, положительные тоже могут быть разные. То есть ты можешь быть такой маленькой лабораторией, которая
0: вот... А это уже зависит
1: бутиковая от
2: тебя. Так что да. такая ну, а того, и... какие... ну, что То того, что ты того, что от того, что от того, что от того, что от того, ты
1: от того, что 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 от все что от того, что от того, ты от того, что 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 что от того, что существовать в каком-то таком межвремени.
0: Я объясню просто, что хотел сказать. То есть если оно не выстрелит по итогу, то есть нельзя сказать вот где-то там на предыдущих этапах, получится или нет, если прям вот уже конкретная есть уверенность. Если ты хочешь делать, то нужно брать, пробовать и делать. По-другому это не выяснить. То есть как в маркетинге да, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть определенную теорию, нужно взять и сделать, вложить какую-то сумму денег и понять. Вот, а, там, сделать MVP или еще что-то, ну, это понятная история. Что
2: сделать вот это? что? А, ну,
0: минимальный там какой-то продукт, чтобы mm. проверить гипотезу. А, По-другому ответить на этот вопрос невозможно, то есть...
2: Ну хорошо, вот, допустим, с пирожками я могу, допустим, понять, да, что там рецепт, начинка, этим можно выделиться, понятно. В случае с фотолабораторией. Какое, может быть, у тебя УТП, уникальное торговое предложение, если у тебя при этом через дорогу конкурент?
0: Как сказал практика, много, потому что в процессе работы мы поняли, что мы заметили косяки в работе предыдущей лаборатории, которая там была. Мы поняли, постепенно нащупали тот рынок, в котором мы можем работать, ту ценовую политику, в которой мы должны работать и постепенно начали понимать, как выстраивать какую-то IT-составляющую бизнеса, постепенно начали понимать, как платить налоги после двух приходов налоговой. Ну, рано или поздно, как бы, вот этот процесс, он запустился. И в какой-то момент мы почувствовали, что, по-моему, у нас людей стало больше, чем через дорогу. Да, пускай это не год, не два, это, по-моему, там, года три начал такой вот срок. От того момента, пока мы начали, мы думали, что через полгода уже все по поедет, то есть вот у нас это заняло где-то года три и где-то год на пятый только мы поняли, как вообще работает все.
2: Уже столько раз можно было это бросить. Да,
0: да, 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 да. Это важно, потому что, то есть это вот такие вот американские горки постепенно были: то три месяца все круто, потом все просто ужасно, потом опять все неплохо, потом опять все ужасно. И в какой-то момент к пятому году я понял, что они реально есть эти горки, то есть есть определенный цикл, и мы научились с ним работать.
2: То есть если ты втравливаешься в эту бизнес-историю, ты просто изначально должен понимать, что это никогда не будет ровно, ровная история.
1: Нет, это не может быть ровно. Потому да. что есть какая-то сезонность, есть провалы, есть декабрь. Это лучший, просто лучший месяц в году. Потому что куча людей получает 13-ю зарплату, и они готовы тратить бешеные деньги на пирожки, они пирожки. Они подарки. Они не готовятся заранее
2: к Новому году. Но Все... Господи, это прекрасные люди, я их обожаю.
1: Пожалуйста, не готовьтесь да, покупайте прыжки. Вот, в общем, да, и, э, и тут важно на самом деле уметь планировать. Ну, то есть не думать, что вот если сегодня провал, то все, как бы бизнес закончился. А просто понимать, что ты можешь сделать и так далее. И здесь, еще, знаешь, важная история. Есть тоже такие модные какие-нибудь заголовки, типа там пять ошибок начинающего предпринимателя. Это тоже бред. Что, 10? <смех> <смех> Я бы по-другому это назвала. Просто на самом деле бизнес, особенно на старте, особенно если ты ничего не умеешь, это постоянная такая дорога проб и ошибок. То есть ты тестируешь гипотезы. Да, вот как Максим сказал. Ты попробовал это, у тебя не получилось. Ты такой, окей, это не работает. Попробуй вот это. Может быть, это сработает. И это нормально пробовать, и нормально как бы ну, как-то не запираться в своем мозге, да, посмотреть на ситуацию как-то со стороны, да, и понять. И, кстати, вот ты еще часто говоришь про конкуренцию. Конкуренция почему-то часто воспринимается как зло, но на самом деле это хорошая история, да. потому что вообще есть статистика, да, есть исследование, что, я не знаю про фото лаборатории, но чем больше кафе в каком-то там одном районе, да, сосредоточен, тем больше людей будут ходить в каждое кафе.
2: А, серьезно?
1: Да. И это прекрасно. Когда там у тебя за стенкой открывается кафе, это не значит, что все пропало. А третья важная история в том, что люди... Ну, вот ты говоришь, рецепт, хорошие пирожки, это УТП. Это не УТП. Почему? Потому что я повторяю, что пирожки могут быть хреновыми.
2: Угу.
1: Но люди покупают... Ну, они покупают пирожки, конечно, да, но они покупают историю, которая за этим стоит. Они покупают пирожки, которые сделаны конкретной компанией, сделаны конкретным человеком. Ну, то есть, грубо говоря, не знаю, представим себе, что я люблю какой-то определенный торт, но я узнаю, что человек, который его печет я не знаю, убивает животных,
2: я не буду его покупать, даже если он супер вкусный, понимаешь? Ну, как бы это важно. То есть это какое-то общее, то есть ты, это, ты покупаешь эти пирожки за в целом какую-то такую, за сочетание того, кто их печет, как их печет, и что и ты каким, знаешь про
1: этого человека. И каким ты себя чувствуешь, покупая эти пирожки.
2: Ага. Угу. Это красиво, кстати. Это
1: важно. И я вот как раз это использовала, когда я сделала банч, соус и так далее, ну, потому что это был уже более осознанный бизнес и есть. И ну, я надеюсь, что это работает.
3: Оба бизнеса выглядят как э, что-то, что требует, во-первых, колоссальной энергии, постоянного вовлечения и какого-то контроля, и присутствия. А, Но ну, Есть же, вот, навевает из Инстаграма этими курсами «открою свое дело за 12 тысяч и просто получает гарантированный доход 100 тысяч». А, есть же запрос на рынке, что вот, ребята, дайте мне какую-то штуку. Вот, например, кальянная. Классный бизнес, затраты минимальные, взятки минимальные. Поставил пять кальянов одного парня, который угольки закладывает, все, хорошо, я просто прихожу раз в месяц и собираю Стрягу деньги. Стригу капусту. В принципе, франшизы, они же тоже продаются немножко с этим посылом, да, что у нас все процессы отстроены, у нас все отрегулировано, тебе надо следовать вот этим инструкциям, и у тебя там будет, скорее всего, все хорошо. Так бывает вообще.
1: С хорошими франшизами бывает, но они стоят очень дорого. Mm -hmm. Но франшиза Дода Пиццы стоит, я не знаю, сколько, несколько десятков Прозвучало миллионов. Замечательное
0: название, но я больше ни одной не смогу вспомнить даже вот такого же по уровню франшизы да. для России. Потому
1: что франшиза для всех кажется, что франшиза это вот волшебная таблетка. Сейчас я сделаю одно кафе, сразу сделаю франшизу и все бизнес попрет. Но нет, ты же продаешь, ты не просто продаешь название. Ты должен оцифровать все процессы, ты должен понять, как это все контролируется, чтобы это работало с людьми, но чтобы у тебя все было настолько хорошо прописано, чтобы это могло работать и в каких-то других точках. И плюс еще тебе нужно предлагать э, тому, кому ты собираешься продавать свою франшизу, какой-то уникальный продукт, да, или, там, маркетинг, какие-то услуги, которые делаешь только ты. И поэтому часто бывает, что, например, человек покупает там за полмиллиона или за миллион какую-нибудь франшизу, какой-нибудь кофейни, а потом просто переклеивает название, и все, понимаешь? И, и с этим никто ничего не может сделать, потому что в России еще не особо развита э, правовая отрасль по франшизам. Ну, в общем, нет.
3: А с точки зрения, ну, вообще беспроблемного бизнеса, может ли он быть? проблемным? Я купил э, франшизу кофейни. Ну, кажется, что вообще суперлегкая штука. А скажи, у тебя
1: жизнь может быть беспроблемной?
3: А В Инстаграме кажется, что у людей бывает. Нет, у меня нет.
2: Я вот вас слушаю, я понимаю, что заниматься бизнесом, это совершенно другой вообще тип отношения к жизни и построения своей жизни, чем если ты работаешь в найме. Если ты работаешь в найме, пусть даже очень напряженно, но ты пошел, потом ты вернулся. У тебя есть какое-то время, когда в твоей жизни этого нет. Ну, хотя бы номинально. Но с бизнесом так не получается. То есть вот, в него вовлечено все твое окружение, и вся жизнь твоя подчинена исключительно ему. Когда ты поняла, что ты теперь повязана вообще с этим совсем? Или ты знала, что так будет?
1: Нет, конечно, я не знала, что так будет, и у меня немножко ехала крыша. Но я, в принципе, очень ответственный человек.
2: И с одной стороны. С
1: другой стороны, я совершенно не умела делегировать. Ну, и мне было как-то страшно нанимать людей. И поэтому я довольно долго, я многое делала сама. Ну, то есть даже когда у меня уже родился первый ребенок, да, там, я не знаю, у нас появился тогда первый большой оптовый клиент, и у нас не было упаковщика, я не знаю, почему я не могла его нанять, неважно. Ну, в общем, я вставала в 4 утра, ехала, паковала и возвращалась обратно. Вот. Ну, мне повезло в том, что моя семья меня очень поддерживала. Потому что часто, ну, насколько я знаю, часто бывает, что, особенно в случае, когда женщина делает какой-то бизнес, муж считает, что это какая-то... Фигня. Да-да-да. Типа, поиграйся, а все, сейчас как бы заканчивай. У меня такого не было. Вот. Но просто в какой-то момент... А, слушай, у меня была прекрасная история. Наверное, это был год 16 или 17-й. И я вот с начала бизнеса, с момента рождения ребенка, я никуда не ездила в отпуск, ну не ездила, я все время была на связи. Ну то есть мне могли там позвонить сотрудники в два часа ночи и сказать, да, жкончилась кончилась капуста. Я говорила, ребят, ну как бы вы идете в магазин круглосуточный, покупаете капусту, они такие, а, окей, хорошо. Но я брала все время трубку, то есть я не выстраивала какие-то процессы. И мы первый раз поехали в отпуск, оставили ребенка бабушке, поехали в Барселону. Ну и со всякими там переездами, перелетами в аэропорту, по тогда не было Wi-Fi. В общем, прошло 6 часов без связи. И мы приезжаем в квартиру, я подключаюсь к Wi-Fi, и мне тут же приходит там тонны сообщений: в WhatsApp: Даша, все плохо, но ну, это я цензурно все плохо. Курьер скинул, клиентка не отвечает, там еще что-то, еще что-то. Потом, значит, ну, промежуток час. И потом сообщение. Все нормально, я все разрулил. Я такая думаю, работает. Да, и это на самом деле работает. То есть как бы ты говоришь человеку, как действовать, и дальше ты не берешь трубку. То есть ты даешь ему не рыбу, а удочку. И это классно. Короче, я вообще за то, чтобы все занимались бизнесом в том или ином формате, потому что... Ну, я считаю, что нам всем, реально всем, будет от этого только лучше, потому что бизнес, это умение и готовность э, брать на себя ответственность. И очень многие люди в России, вот есть большая проблема с персоналом, да, как вот мы говорили, они просто не хотят брать на себя ответственность, потому что есть дядя или тетя, которая платит им зарплату. И она все решит. Да. И она все решит, да. Ну и как бы человек может сказать, я заболел, я отравился. Это популярная история, когда ты пил вечером, ты утром отравился. Отравился, действительно. Ну, то есть люди считают, что это нормально. Это ненормально. И вот вы говорили вначале, да, что там 80 лет ничего не было. Но 80 лет, собственно, за нас государство все решало. Да, там есть школы, есть медицина, есть там то есть 5 10 десятое То есть ты идешь, ты заканчиваешь университет, тебя распределяют куда-то, да,
2: и ты там работаешь. Ты, на самом
1: деле, в, таком, в, в такой коканье, конечно, да. в да.
2: коконе, конечно. Нет, сейчас, конечно, ты должен брать это все в свои руки. Да, да, конечно. Есть
1: какие-то стереотипы, да, там, женщина воспитывает детей, муж работает. Прекрасно. Вот, но это это плохая парадигма. Ну, то есть понятно, что жить с ответственностью и жить, когда все делают, все умеют делать все, это сложно. И люди это не любят. То есть люди хотят, чтобы им сказали, вот это твое место, и ты целый день чистишь картошку.
2: Прекрасно. Да, главное, что в 7 вечера ты закончила ее чистить, и до 8 утра в утра ты ее больше не чистишь. А есть
1: люди, которые, понимаешь, они вот в 7, и они просто все положили вот так и ушли. Это бред. Ну, как бы ты должен воспитывать сотрудников определенным образом. Но и они должны быть готовы к тому, чтобы их воспитывали.
2: Но и они, с другой стороны, должны тебя воспитывать. То есть... Да, конечно. то есть это другой Такой процесс постоянно, Да, конечно.
0: Так и есть, на самом деле, потому что, ну, прям в моем опыте очень заметна вот эта разница между тем, как раньше люди реагировали, там, 7 лет назад, которые у тебя работали в компании, как они выросли сейчас. Только люди сменились, а по факту вот сотрудник, его место, оно очень сильно изменилось. И налицо, что Россия проходит такой же путь, вот, современный. Во всех областях. То есть везде это происходит, везде повышает... Постепенно, ну, по крайней мере, мне с моей колокольни кажется, что уровень ответственности, он постепенно возрастает. Вот средний какой-то.
2: У сотрудников. Да.
0: Ну, то есть а сотрудники, это все равно, как нибудь крути, часть общества. И вот это заметный такой вот шажок вперед. И вот эта история, да, про то, чтобы отключить телефон и первый отпуск, э я ее слышал уже раз двадцать. там меняются только люди, а вот лица, -то которые рассказывают. Меня. Да, конечно. Ну, то есть это вот самый первый отпуск. Он запоминается всем как первый поцелуй и все остальное. Когда ты выключил <с телефон, <с и потом оказалось, что оно решается. И все эту историю просто... Города меняются, и люди меняются, а все вот... Смысл, основной посыл, он такой, ровно такой же. У всех так, и это нормально. А, ну, не знаю, у меня было ровно так же. Вот, только я на неделю уехал И просто вообще я не заходил. У меня с этим все нормально. Я считаю, что если там без меня что-то произойдет, главное, чтобы люди не погибли. А все остальное, в принципе, но,
2: их... но, но ведь это в каком-то смысле еще и человек, который, который, заводит бизнес, он же такой контроллер фрик То есть он должен все это контролировать. То есть проблема, мне кажется, еще в том, что надо научиться делегировать, надо как научиться кому-то это перепоручать. Это что же не сразу происходит?
0: Да, много чему нужно научиться. То есть, ну прям очень много чему. Особенно в самом начале буквально всему нужно научиться. То есть просто ты ноль, потому что нигде никто никогда об этом не рассказывает. А если рассказывает, ты этому не веришь.
2: В смысле? Как это?
0: Ну, ну ты просто
1: не можешь это воспринять, да. понимаешь? Mm. Пока ну, ты, то, есть, ты можешь. Пережил. Ну Понимаешь, вот, наверное, тебе, не знаю, там, мама в детстве говорила, не ходи без шапки, уши застудишь. Ну, я сейчас условно да, говорю. Да. И ты такая, фига, мам, камон. Да, да. А потом ты застудила в какой-то момент уши и такая, блин, Действительно. Ну, то есть, это вот такая, пока ты сам не прочувствуешь да. это. Ну, конечно, да, это история про грабли, на
2: которой ты наступаешь, но нет, ну подождите, подождите. А вот эти вот все, все эта возможность обучиться, предпринимательству, степени, всякие, вот это все. Мне кажется, это хорошо работает. Мне кажется,
1: это хорошо работает, когда ты уже
2: хоть что-то чуть-чуть
1: попробовал. Хотя бы чуть-чуть познакомился с этим. Я даже добавлю,
0: да. что это не просто хорошо работает, а это работает только в этом случае. Да. То есть невозможно да. научиться до. Ах, вот так. Да, и потом типа то есть круто Закончить
2: сделать. типа, типа какой-то
1: предпринимательский. Нет,
0: Мне кажется, только опыт. Невозможно, сто процентов, конечно, да.
1: Ну то есть может быть, это можно как-то совмещать, например, и может быть это может быть более успешным, да, там на этапе да, старта, вот. Но просто учиться предпринимательству в вакууме, не имея э -э практики, это невозможно. А про freak, то, что ты говоришь. Слушай, ну, на самом деле, это такая интересная история. Я, скорее, не умела делегировать, во-первых. Во-вторых, я зависима от такого предпринимательского адреналина. А что это? Это
3: когда, ну, когда сваливается, ты... да, и надо Нет, разрулить? Нет, это
1: не сваливается. Ну, окей, хорошо, сваливается, но ты быстро все подхватываешь, ты такой классный прям вот...
3: Жонглер.
2: Типа, что ты рулишь, да? Ну
1: да, как будто ты такой Формуле-1 просто всех обгоняешь, и вот здесь был опасный поворот, ну ты, ну, короче, вот. Это не очень хорошо, на самом деле. Почему? Ну, это что, драйв? Это драйв. Ну, ты гоняешься сам ты, собой. А, да, ты даже можешь не гоняться сам собой, ты просто тратишь очень много ресурсов да? на это. Вот как, знаешь, спортсмены Формулы-1, они, по-моему, за одну гонку там как-то сильно худеют, или там есть какая-то такая история. И здесь то же самое. Но ты тратишь не только свой ресурс, ты тратишь ресурс компании, ресурс людей. Ты, скорее всего, тратишь больше денег на какие-то там ингредиенты, да, например, составляющие. И это тебя все время там шарашит, да, из одной крайности в другую. И, ну, когда, например, ничего не происходит, мне кажется, все, как бы бизнес остановился. Ну, при том, что просто лето, и все разъехались, и там никто не ест пирожки. Это нормально. Вот. И в таких случаях, с точки зрения делегирования, на самом деле хорошо работает... У меня хорошо сработало то, что я совершенно не выносила критику, и каждый раз, когда там писали, не знаю, один раз из 30, что пирожки невкусные, я думала, все, надо закрывать. Ну, при том, что было 29 там прекрасных отзывов. Но когда они писали пирожки, люди там, клиенты писали пирожки невкусные, про пирожки, которые сделал кто-то другой,
2: ну, я такая, ну, кому? Mm -hmm. ну, вот, пеките да, лучше.
1: к да. сожалению, так. И еще классно работает, когда ты разговариваешь с какими-нибудь сотрудниками больших компаний, ну, то есть мне очень помогло, когда я поговорил там с рестораторами, с какими-то технологами. Я говорила с технологом довольно крупной компании, которая делает соусы. И они рассказали, что... Ну, там же есть линия на заводах. И там была линия, по которой там текла условно томатная паста, а над ней была линия, по которой ехали банки, в которые эта томатная паста расфасовывается. И банки разбились, и стекло попало в томатную пасту. После этого перестроили линию. Но это может быть даже в каких-то каких-то крупных предприятиях, и ну, ты ничего с этим не сделаешь.
2: То, то есть если нужно бы ты... просто принять это как... То есть если бы ты да, с ними есть... не поговорил, ты бы не знала, что... Я бы не знала, да. Так ну, так ну, то есть я, произойти...
1: была, я была удивлена, что у вас, ну, это же там
2: все супертехнологично. Они говорю, да, но... То есть и они тоже да. пробуют всякие вещи. Да, а да, был конечно. ли у
3: тебя на старте какой-нибудь ментор или человек, к которому можно обратиться за советом, за помощью именно с точки зрения ведения бизнеса?
1: А, нет, у меня не было ментора. Но я проходила какие-то разные курсы. При этом один курс, который я проходила, фактически он подтверждал то, что я уже сделала. Ну, просто я не назвала там это MVP, LTV, и вот
2: Какие-то слова непонятные произносишь, поверьте, нам.
1: Ну вот, собственно, продукт минимальный, да, который ты создала для теста продолжительной жизни клиента, ну, то есть возвращается он к тебе, или это одноразовая покупка. Ну, и в
2: случае с пирожками это звучит угрожающе, продолжительность.
1: Ужас, да. <свят> вот. И УТП, ну, собственно, да. вот ты знаешь уникальное торговое преимущество. Вот. Ну и как бы я порадовалась,
2: что я все это уже сделала, просто не знала, что У -у -у. это так называется. А ты ходил на какие-нибудь курсы или с кем-нибудь советовался, или читал про то, как западные лаборатории устроены? Как ты как бы, повышаешь свою квалификацию в процессе?
0: На самом деле, я пробовал различные такие штуки, но мне кажется, что ничего, кроме книг, не работает, потому что... Кроме что, книг? Книг, да-да-да. И опять же, с книгами очень долго была проблема, потому что я считаю, что э, после Советского Союза в плане управления, менеджмента нам досталось просто выжженное поле. То есть до определенного момента я вот в самом начале пути, там, лет семь назад, невозможно было сходу ни одну книгу вспомнить на русском языке, написанную русским автором про русский бизнес. Не, ну, буквально ни одно. Их вообще не было.
1: Мне кажется, это должен был быть триллер какой-нибудь. Да, да, <с да.
0: То есть их, правда, не было. И даже сейчас их не так много. И все, что мы читаем, это чаще всего американские, английские израильские авторы. Вот. Ну, ну,
2: не очень к нам применимо? Не вполне? То есть требует адаптации?
0: Отчасти, да. То есть в этот момент ты понимаешь вот просто глобальную разницу между тем, где мы находимся и где весь окружающий мир находится, да, какие-то развитые страны. Вот. И это проблема, потому что буквально ты задаешься вопросом камон, а, собственно, у кого учиться То, то есть их нету как таковых людей, и даже сейчас их очень мало, там, буквально там по пальцам двух рук можно пересчитать людей, с которыми, в принципе, можно, вот, которые медийные, с которыми можно прийти, там, написать в личку и вообще какой-то вопрос задать. Вот. А до определенного момента учиться-то просто тупо было некому идти. Вот. Сейчас вроде такая возможность есть. Все больше появляется людей из крупного бизнеса, которые готовы делиться опытом, и ну, было бы глупо не использовать эту возможность. И это регулярно, вот в том числе даже мы сейчас там, о чем то поговорим, и кому-то информация, которую мы сегодня расскажем, она тоже будет важной, интересной, это тоже какая -то часть образовательного процесса.
3: Но тут же очень много инфо-цыган на этом поле.
0: Да, мы можем даже не затрагивать эту тему, потому что нам придется оставшееся все время об этом говорить. Okay. <св> да, и это, ну, очень обширная тема, большая. То есть по-прежнему почему-то появляются люди, которые считают, что это предприниматели, они прям, да пофиг, что он говорит, главное, что у него оборот, там, миллиард, да? Ой, по-моему, я почти сказал, про кого я говорю, да? <св> И с таким же успехом можно, там, ну, я не знаю, гадалок называть предпринимателями. Что не важно, что она делает, главное, какой оборот. Или, там, Мавроди. Нормальный чувак, Но предприниматель вот вопрос,
2: же. Да, и, и кто тогда. Но, предприниматель? Но они же продают
1: э, красивую жизнь.
0: Мавроди тоже продавал красивую да. жизнь. Вот. Да. И в этом-то и есть проблема, что оказывается, что государство тоже должно какую-то роль в этом принимать. То есть это требуется регулировать. Потому что реально на начальном этапе, когда ты не понимаешь, кому можно верить, ты начинаешь доверять человеку, у которого медиа составляющая большая, а по факту предпринимателю-то некогда заниматься медиа. То есть, настоящему ему, ну, по крайней мере, я могу сказать про себя, да, что в, в моей жизни вот именно часть там, для ведения чего-то очень мало времени, чтобы структурированно писать, излагать мысли, потому что все это занимает компания.
1: Вот. Извини, а почему ты сейчас перекладываешь ответственность на государство? Почему оно должно регулировать? Ну, как бы пусть люди не будут тупыми и просто как бы разбираются в вещах. Да, mm -hmm. да но... я даже
0: больше скажу, что они могут обжигаться, это нормально, но в принципе, да, они ошибки. тратят свои деньги. А -а -а. Но я
2: как раз тут не, не согласна а -а -а. с тобой, когда ты говоришь, что у предпринимателей нет. Ну, то есть я понимаю, что нет времени, но мне кажется, что вот эта составляющая, когда ты рассказываешь о том, что ты делаешь сам, никто лучше тебя не расскажет. Понимаешь? Mm -hmm. То есть, опять же, там, ты можешь нанять уйму маркетологов, но ни один, не маркетолог, ни один маркетолог не сидит у тебя в голове и не может рассказать так, как ты. В этом смысле, например, вот, там, ты пишешь рассылку, да, там, ты там, сама там, в соцсетях это все делаешь. Это тоже какое-то доверие вызывает, ну, вот, когда, ты, когда у тебя твой бренд, он ассоциируется с конкретным человеком. Mm -hmm. В этом смысле мне просто кажется, это очень важные усилия. То есть, может быть, может быть, это важнее, чем какое-то управление оперативное? Или это все таки такой флер, который на самом деле только внешне кажется важным?
0: Важно понимать, что э, писать текст структурированно и излагать мысли, это офигеть какая сложная работа. Это чаще всего даже не работа одного человека, то есть это несколько лиц. И это выглядит так, что для того, чтобы структурированно вести прям по цепочке быть условно там предпринимательским блогером или человеком, который наращивает медиа, это нужна еще одна команда, а у меня у моего бизнеса уже есть команда, которая занимается, я трачу туда деньги, бизнес, я трачу туда свое время и для того, чтобы мне растить какое-то свое медиа, как предприниматель рассказывать, это немножко другая уже ветка, и получается, что люди, у которых нет вот этой ветки компании, они могут делать вот эту ветку, которая лично предпринимательская, этим самым зарабатывать очки на, в голове у людей, которые к этому не подготовлены. Ну так
2: это получается подмена одного другим, потому да. что как он, может, как он может вещать не про предпринимательство, если у него самого компании как бы нету, которую он руками. Ну то есть парадокс в этом бизнесе. Да,
0: да, 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 так и есть. И мы сейчас это наблюдаем развитие, то есть на самом деле я не смогу кроме Федора еще назвать там и кроме Даши, еще там. Десять предпринимателей, которые пишут что-то где-то регулярно. В разумной пасти вот эти классные. Да, да ну,
2: классные в сплате.
1: тоже пишут. Да, да. Проблема с обучением часто бывает, что ты приходишь на какое-то обучение. Это я так пришла, в какой-то момент учиться с продажем. И там, значит, была домашка до следующей недели, что нужно дать задание своему отделу продаж. ты 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 ты, -ты. Я такая, так. у меня нет отдела неделю. продаж, как да. бы, что делать? И это довольно часто. Вот. Но при этом... Ну, я недавно это поняла, только в этом году это поняла, что, на самом деле, классно общаться просто с какими-то разными людьми да. и получать
2: какой-то фидбэк. С разными? Насколько разными? совершенно а, из разных нет, сфер? Нет, я имею в виду с
1: предпринимателями, а, да, которые там могут быть... То есть сообщества, Ну, некоторые сообщества, да. Я при этом все время избегаю каких-то сообществ. Ну, это необъяснимо, я не могу объяснить, почему. Но я тут недавно написала, вот это наш общий знакомый, Коля Белоусов. У него компания по продажам всяких гаджетов. В принципе, это гаджеты, с которыми ты становишься классным. Вот. и это D2C, то есть uh, Direct-to-Consumer. И uh, я решила, что, наверное, у нас должна быть похожая какая-то структура маркетинга. И я очень долго стеснялась, потому что я думала, господи, ну, Коля не должен тратить свое время на меня, т -т 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 -т. Вот. и в итоге Коля сказал, да, давай приезжай, и мы пять часов с ним говорили. Это это было супер классно, Но он мне рассказал, как это работает у него. И мы вообще как бы не конкуренты, да, потому что там у меня соусы, у него гаджеты. Вот. Но при этом что-то важное из его рассказов я почеркнула. И как раз, кстати, вот про... Ну, про то, там, чем заниматься, да, оперативным управлением операционным или еще чем-то. Это тоже была очень интересная мысль. Он отошел от операционного управления, по-моему, окончательно в этом году. При этом он шел к этому два или три года, он все подготавливал. Вот. И сейчас, допустим, у него есть день, такой типа методический день, когда он смотрит разные тренды, анализирует ситуацию, ну, в общем, как бы выплывает куда-то там в открытое море других гаджетов. И это очень круто, потому что когда ты... Я не делала этого, я вот начала это делать благодаря Коле. Ты есть когда ты сидишь все время там в своей жизньке... Да, ты вообще не понимаешь, что происходит. То есть тебе кажется, что ты делаешь все правильно или наоборот, все неправильно? А оказывается, что нет, да, можно еще делать как-то по-другому.
2: Говоря о ведении бизнеса в России, очевидно, что вы сталкиваетесь с кучей самых разных проблем, начиная от бюрократии и полиции, заканчивая налоговыми, СЭСом, пожарниками и так далее. Что сейчас самое, на самом деле, сложное при ведении бизнеса?
0: Ну, ну У меня нету проблем никаких в этом плане. Я не знаю, может быть, у ребят из гостевого, надо, да, из гостевого бизнеса, из какого-то ресторанного, туристического и что-то такое. У них есть такие проблемы? У нас нету. К нам, ну, я не знаю, никто не ходит, и все в этом направлении вроде бы круто. За все время к нам пару-тройку раз ходили налоговики, но вполне, по вполне понятным причинам. Вот, то есть там какие-то ошибки или еще что-то. А так, я не знаю, мы не испытываем с этим вообще никаких То есть
2: никакого прессинга и притеснения? Не. Не. Да не я не я
0: даже больше скажу, что там за последние 7 лет, от момента, когда мы только начали, до вот сегодняшнего, там, 8 да, лет, наверное, уже прошло, до сегодняшнего дня, ну, я бы сказал, что все, наоборот, только стало легче, проще. По крайней мере, в том бизнесе, которым занимаюсь я, все стало как-то понятнее, проще, все больше ушло в онлайн, то есть есть, Ты боди... говоришь сейчас про сервисы, да, про
3: какую-нибудь да, да, декларацию
0: Про около, э, да, 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 да. вот около какие-то истории, бюджетные, вот это вот все. То есть мне кажется, что это стало только намного лучше. Ну и там банки, опять же, вот этот весь сектор, он раньше был дико зарегулирован, сейчас вроде с этим вообще нет никаких проблем, там, чтобы открыть ТП e и расчетный счет, и начать там, завтра принимать деньги, вообще, в принципе, можно, по даже уже никуда не ездить. И... А с
2: какой-то поддержкой приходил, с тебя со стороны государства? Вот там, когда ковид а, был, например.
0: Да нет, я, если честно, не очень-то жду никакой поддержки. Я как-то... Главное, не мешают, это главная поддержка вот для меня. И никаких особо денег, ну, от них не нужно, от государства я имею в виду. То есть я не совсем понимаю... Да, хочется там получать какие-то дешевые вложения, длинные деньги, так называемые, да, под маленький процент. Но я понимаю, логично, что и бизнес немножко странновато выглядит. То есть в целом там есть люди, которые готовы инвестировать деньги на рынке, да, но наверное, тот бизнес, которым я занимаюсь, он с точки зрения инвесторов выглядит, ну, как-то странновато немного, потому что... Ну, честно говоря, да. Да, потому что большую часть денег мы зарабатываем на работе с фотопленкой а это вообще там разрыв шаблонов. Вот, поэтому мы изначально... Но еще существует Ой, она очень популярна. Ее не хватает, как и винила сейчас. То есть заводы, которые производят, они поднимают цены каждый месяц. и а дикий это дефицит. проблема. А, да. То есть дикий дефицит пленки ее нет. Реально, да, в этом проблема. То есть люди скупают ее всеми способами. Никогда бы не Да, это правда. Это очень популярная сейчас история, так же, как и винил. Поэтому
3: вот так вот. Даша, с чем ты сталкивалась из этого набора опасений про ментов, поборы, бюрократия?
1: Ну, смотри, скажем так, во-первых, у меня пока слишком маленький бизнес, чтобы мои гипотетические взятки были кому-то интересны. А во-вторых, тут тоже зависит от бизнеса, понимаешь? Когда ты все начинаешь сам, и ты должен, как идиот, допустим, у тебя нет денег, и ты едешь в налоговую, ты ничего там не понимаешь, ты не понимаешь, как разговаривать с этими людьми. Это проблема потому что, ну, может быть, тебе попадется какой-нибудь милый инспектор, а может быть, тебе скажут, валите отсюда, как бы вас не ждали. Вот. Но это решается тем, что ты это делегируешь бухгалтеру. У меня была проблема с налоговой, когда она там неправильно зачла какие-то мои средства, и это все долго тянулось. Это было неприятно. Вот.
2: Ты а... сама с этим разбиралась?
1: Ну, я разбиралась частично сама, частично с бухгалтером, да, там я ездила много из одного фонда в другой, в общем и разбиралась. Но на самом деле, мне кажется, тут другая есть проблема, две больших проблемы, вернее. Во-первых, это отсутствие культуры деловых отношений в России, и в этом есть и плюс, и минус.
2: Ты имеешь в виду подрядчиков своих?
1: Подрядчики, арендодатели, там, контрагенты, кто угодно. Ну, то есть ты либо с ними выстраиваешь какие-то условно-дружеские отношения, и тогда ты можешь рассчитывать от них на какие-то там преференции. Либо ты не выстраиваешь с ними никаких отношений и тогда ты там работаешь по общим правилам. Ну, в целом, работать по общим правилам ок, но всегда, ну, наверное, я думаю, очень часто бывают ситуации, когда-то нужна какая-то, не знаю, поблажка, да, заплатить аренду попозже. Вот. И если ты выстроил отношения с арендодателем, ну, значит, да ты можешь ему сказать, слушай, ну, вот такая история, можешь подождать. И он, скорее всего, тебе скажет, да, могу. Ну, для этого там вам нужно где-то стоять в курилке, там, да, -да, -да, -да. Ну, не проблема, как бы, но если ты социопат, то если ты социопат, то ты и бизнес можешь вести. Ну, наверное, я не могу тебе ответить на этот вопрос. А вторая история в том, что, это общая история, да, про все, что люди в России, как мне кажется, чувствуют себя, в принципе, очень нестабильно, большинство. Ты не знаешь, что будет завтра, ты даже не знаешь, что будет сегодня, да? может, сегодня вечером, там, воскресенье, и ты такой, ну, как бы, классная неделя, вот сейчас мы там еще посмотрим вместе фильм, и тут тебе говорят, что завтра карантин, и завтра все закрывается, и ты такой, ну, отлично вообще, ребят, вот, классно, бизнес в России. И из-за этого, но как бы, это не только на предпринимателей влияет, да? то есть понятно, что это влияет на нас, потому что мы никогда до конца не знаем, что произойдет, и вот с 2020 года это особенно сильно заметно. Но это еще влияет и на покупательскую способность людей. Потому что когда они все время живут в стрессе от того, что бесконечные изменения, да, им нужно как-то к ним быстро приспосабливаться, изменения требуют денежных затрат, люди э, перестают э, доставлять себе удовольствие. То есть они живут на таких э, ну, то есть, фактически люди концентрируются на какой-то рутине, да, они очень замыкаются в каком-то своем мирке. И, ну, фотографии, да, там, и соусы, Без это не слабое, предметы. да,
2: бизнес, это не предмет первой необходимости. Это не предмет первой
1: необходимости, да,
2: абсолютно. А ты получала какую-то поддержку во время ковида?
1: А, нет, я пока еще не получала поддержку во время ковида. Вот мы сейчас подадимся на работу с маркетплейсами и на маски и перчатки. Ну, что-то, может быть, мы получим. При этом у меня есть знакомые компании, которые получали какие-то там приличные средства. Это, естественно, не покрывало всего, но это тоже такой вопрос, что как бы если ты уже не маленькая, но еще не достаточно большая компания, то эти деньги имеют какое-то значение. если ты маленький, то слишком много денег. Если ты большой, я не знаю, как там работает просто.
2: Ну вот у тебя бизнес состоит из нескольких частей. То есть это пирожки, это кафе и это Банч, консервы, да, ба банки. Да, да. Угу. Вот когда это кафе, и у тебя, допустим, веранда, или тебе надо выставить столько на улицу, ты будешь сталкиваться с новыми для себя проблемами, да, там, получить разрешение и так далее. Это, это, то есть каждый раз получаются новые какие-то сложности. Да, конечно. Ну, каждый раз это какая-то
1: влакита. И знаешь, большая проблема в том, что нет какого-то внятного ресурса, на который ты можешь пойти, и там будет написано, что, вот, допустим, там ты можешь выбрать по фильтру не знаю, свой профиль работы, да? да, и что ты должен сделать. Ну, то есть может быть, такой ресурс есть, но там будет какое-то постановление, которое написано супертяжелым канцелярским языком, и ты уже на втором абзаце такой, господи, вообще, что это все значит?
0: Да, кстати, вот это важный момент, на самом деле, что иной раз э, мы как-то по-разному разговариваем о одних и тех же вещах. То есть там есть какие-то определенные критерии там, вот, малого микробизнеса, да, там, при этом там, до 15 сотрудников почему-то. Ну, непонятно почему, то есть откуда взят этот параметр. То есть вот такие бредовые вещи, они есть. Поэтому, может быть, у меня есть немножко какая-то профдеформация, что я к этому уже отношусь как к данности. И поэтому, отвечая там на вопрос, есть какие-то проблемы, ну, мне кажется, что, ну, блин, Типа, наверное, нет. Потому что для меня это уже норма, что государство с нами говорит на... Мы, мы говорим совершенно на разных языках, иной раз вот мы даже не понимаем, откуда берутся там какие-то определенные критерии.
2: А когда-нибудь mm -hmm. государство пыталось с вами к вам как-то обратиться, каким-то образом, не знаю, где-то вас собрать, э, не знаю, дать вам какую-то заполнить анкету. Нет ну, никаких нет. нас. <свят> <свят> вот <свят> в чем нет. суть. <свят> Слушай, но ну, это
1: просто могут быть какие-то отдельные люди, которые там, у меня, допустим, вот в Овсянках, там они относятся к другой налоговой инспекции, и там налоговый инспектор, такая очень приятная, немножко тревожная такая женщина дёрганная, но она дала мне в какой-то момент свой мобильный телефон и сказала, вот, ну, позвоните, я вам отвечу. И это вообще гениально просто, но ну, такого не бывает. Вот. При этом у нас есть чатик управы, и потому как нам пишут представители управы какие-то там информационные сообщения, есть ощущение, что они считают нас дебилами, детсадовцами, mm -hmm. которые, ну, скорее всего, там сейчас себя отрежут голову, да, там поставят утюг на лицо, и вот их надо еще будет как-то спасать. Понимаешь? То есть они вас
2: опекают? Управляют.
1: Ну, они опекают, да, то есть там они пишут, не знаю, надо убрать конструкции, потому что объявили, МЧС объявил мастеровое предупреждение. Но это все написано таким языком, что, думаешь, ребят, ну, как бы, вы взрослые люди, мы взрослые люди, нельзя нормально написать.
2: То есть какой-то патернализм. Да,
1: и как будто они все время от нас ждут, что мы вот сейчас что-то тут сделаем. Облажаемся, вот назлоем там маски, не будем носить, и что-то в этом роде.
0: Ну вот, кстати... А, с одной стороны, можно сказать, что, я не знаю, насколько это цинично звучит, но вот в плане бизнеса предыдущий год он показал, что все-таки власть может как-то договариваться с ребятами из бизнеса. Ну, на лицо, что появилось, появились организации, которые пытаются доносить до людей во власти какое-то мнение от бизнеса, вот как раз та же самая корпорация МСП, в которой недавно сменился генеральный, да, вроде они что-то там пытаются, э, та же самая Анастасия, Татул, Сергей, Миронов, по-моему, Мирон. да, мясо и рыба. вот.
1: тебя это тоже немножко дичь, что все время подставляются какие-то подпорки, к стыли, чтобы да. сделать эту конструкцию, там, среди... Хотя можно было
2: бы сделать просто какой-то прописанный механизм. Ну, прописанный механизм,
1: работал... но мне кажется, тут очень важно, чтобы просто изменилось отношение государства. К предпринимателям, и тогда изменится отношение предпринимателей к государству. Потому что сейчас это такое противостояние. Типа государство такое, так, ну сейчас вы опять сделаете какую-то хрень, сейчас мы вас зарегулируем, mm -hmm. сейчас мы вас зарегулируем.
0: А
3: Нет, сейчас мы вам таких, придумаем новый налоговый режим, да, и новый, вы все новый... просто да, вот... да. хорошо вам будет, да? Да, да. а
1: предприниматели ага. ждут, соответственно, от государства какой-то подставы. Но при этом, ну, важно как-то сотрудничать, да, понимать, что вы там не... Не знаю, дядька с холстом, да, и там маленький несчастный мальчик, <свят> а что вы можете сотрудничать, как бы во благо друг другу, да, там на пользу
3: обоюдно. Это интересно, что ты об этом заговорил: об этом недоверии. У нас же вообще как считается, что в России уровень доверия и общества к институтам и граждан друг к другу он крайне низкий, и на самом деле это является для многих людей тоже какой-то преградой для старта бизнеса, то что, ну, тебя на каждом шагу будут пытаться обмануть, кинуть и подставить. Вот, э, может, вы сталкивались с таким или пронесло?
1: Ну, слушай, мне кажется, это не обмануть, кинуть и подставить. Ну, то есть я сталкивалась с обманами, да, и но, <как> ну, это ты в жизни с этим сталкиваешься?
3: В жизни ну, то есть, я, я меньше знаю... рискую своими деньгами.
1: Ну и... да, но ты идешь на рынок, ты покупаешь арбуз, тебе продавец говорит, это самый лучший арбуз на свете, а потом он оказывается, ну, так себе, или вообще ты выбрасываешь его. Ну, то есть как бы это мелочь, но это происходит. и Поэтому просто, ну, у тебя появляются какие-то, или там, не знаю, ты выбираешь школу ребенку, да, и тут дело даже может быть не только, и не столько в том, что кто-то кого-то хочет нагреть, да, обмануть, а в том, что у вас, у тебя там с другими людьми просто разные критерии, оценки
3: тех координат. или иных...
1: Да, разные системы координат. Ну, то есть ты вырабатываешь какую-то свою, и дальше ты... Ну, понимаешь, ну, я не знаю, ты едешь в отпуск, ты же там не делаешь так, что там просто вслепую тыкаешь на любой отель, потому что они написали, что они классные. Нет, ты посмотришь, какие там номера, да, там ты почитаешь отзывы. Вот. И ну, в бизнесе то же самое, да, то есть ты смотришь, выбираешь, и да, все равно ты можешь оказаться, не знаю, в отеле с клопами. Вообще, кстати,
2: отеля с клопами, есть какие-то явные проблемы, вот, про которые мы сейчас говорили, которые ты думаешь, ну бизнесмен, да, вот он получает это, 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 это. А есть какие-то скрытые, которые нам не видны. Вот вы можете uh -huh. какой-то инсайт нам дать, что у вас было такое, о чем бы мы никогда не подумали?
0: Сложно сказать, о чем вы могли подумать, о чем я. А можешь привести пример? Да.
2: Ну вот для меня, например, удивительная была вот это, этот рассказ про пленку, что это дикая проблема, что нет пленки, потому что для меня вообще удивительно, просто что это очень востребовано. Вот, но это может быть моя просто, просто я этим не интересуюсь. Вот какие-то вещи такие, ну, про которые ты не подумаешь, что это сложность.
0: Просто к этому в целом предпринимательство, как мне кажется, для многих это выглядит как спринт короткая дистанция, да, а по итогу это оказывается очень длинной дистанцией, и не нужно ждать быстрого результата. В целом для меня, наверное, одним из самых таких глубоких открытий э, было то, что компания, и вообще, когда она существует, она живет по другим циклам. То есть, условно, человек, он живет в рамках, там, недели, месяца может жить, а компания, она может жить в рамках года. То есть то, что ты придумал и хочешь реализовать в его начале, может случиться только в конце. И в целом это нормально. То есть у всех так. Вот. Потому что компания это несколько человек, чаще всего. И чтобы между собой договориться, синхронизироваться, собрать работу в кучу, требуется больше времени, чем человеку. Вот. И вот это было очень большим открытием, потому что очень часто в работе даже мы сталкиваемся с тем, что вот как мы сейчас обсуждаем, ну вот можно было бы сделать. Вот также ко мне приходят мои сотрудники и говорят, блин, а почему мы вот эту картину сюда не повесим? И они не видят всей той истории, которая зашумлена. То есть это за оптика,
2: оптика другая, да? Да,
0: то есть так, так же часто, как люди очень часто вот видят что-то не крутое, и они говорят: блин, почему нельзя это починить или почему нельзя это сделать? И вот для того, чтобы починить или сделать компания, это должен сделать кто-то. И вот набрасывать это, эти идеи можно очень долго, можно говорить: блин, давайте вот это сделаем, давайте это сделаем. А по итогу для того, чтобы это сделать одному человеку уходит одна минута, для того, чтобы это сделать в компании уходит две недели. Mm. И вот это понимание, оно на самом деле очень, как мне кажется, такое очень серьезное для того, чтобы понять, как вообще стартануть, что-то дальше делать и что с этим нужно мириться. Вот. Mm
1: -hmm. Ну да, я, кстати, согласна. То есть нужно быть достаточно терпеливым. Да. Ждать,
2: пока проплывет. Труга. врага. А у тебя какие открытия благодаря этому есть? Какие открытия? Слушай, да
1: есть куча каких-то мелких открытий, не знаю, там, это бесконечные изменения цен, например, но ты не можешь при этом менять бесконечные цены на свою продукцию конечную, поэтому ты там как-то лавируешь. Это также может быть какой-нибудь дефицит, там, не знаю, условных авокадо. Да. Отдельная история про отношения с сотрудниками, потому что там вообще можно очень много всего рассказывать. И здесь, знаешь, вот, вот что я скажу. Я поняла. Благодаря тебе у меня случился инсайд. Короче, ты не можешь просто выстроить команду и такой, все, у меня команда, и я еще 20 лет буду на рынке. Нет, это каждый день ты что-то настраиваешь, что-то там регулируешь, как-то что-то там подправляешь. Это такая ювелирная работа, которая никогда не заканчивается. И, ну и не нужно вообще настраиваться на то, что соберешь идеальную команду, и все будет хорошо, потому что это все люди, и они могут ломаться, скажем так. Вот, и у, там могут меняться приоритеты. Человек может быть быстрее компании, или компания может быть быстрее человека. Это может быть не видно снаружи, но ты все время как бы балансируешь и вот держишь это равновесие довольно хрупкое.
3: Спасибо за этот разговор. Да, Это было спасибо. очень интересно, Вам спасибо. не хватило совершенно времени, и, мне кажется, нам надо будет продолжить. Да. Вам спасибо, что смотрели. Это было Больше всех надо. Здесь мы встречаемся каждую пятницу, говорим о том, что не так в России, в мире, во Вселенной, и пытаемся придумать, что сделать, чтобы стало лучше. Смотрите нас на YouTube, подписывайтесь, пишите комментарии, мы все читаем, иногда плачем, иногда смеемся. Нас можно слушать на подкаст-площадках, если вы не хотите нас видеть. Еще у нас есть Patreon, если вы не только хотите нас видеть, но и считаете, что то, что мы делаем, это круто. Вот, опция для фанатов. Увидимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока.